0: La Europa FM
1: Trebuie să vă spun că în momentul în care am fost citată pentru audiere, dorința mea a fost să lămuresc cât mai repede aceste fabulații care sunt în acea învinuire. Am făcut imediat după ce am primit citație o cerere prin care am cerut să consult dosarul pentru a avea acces la ordonanța prin care s-a început urmărirea și pentru a cunoaște acuzațiile care mi se aduc în detaliu. În 15 februarie s-a încheiat un proces verbal prin care mi s-a adus la cunoștință că sunt învinuită, dar eu n-am văzut învinuirile în detaliu, n-am avut acces la ordonanța de începerea urmăririi penale. Uh, am făcut această cerere de consultare a dosarului și implicit de a primi și ordonanța. Procurorul a admis-o în 4 martie și a stabilit ca termen de consultare și de a avea acces la aceste documente în perioada 8-14 martie. Deci m-am prezentat, am spus că este o o cerere care a fost aprobată de procuror, el a stabilit această strategie, mi-a acordat accesul la acest dosar, motiv pentru care astăzi am fost în imposibilitate de a da declarație pentru că nu am avut acces la aceste acuzații. În timp ce se derula această activitate, am fost anunțată că Trebuie să rămân în birou, am zis, dar s-a terminat activitatea, am făcut și alte cereri, au fost respinse, de aceea a durat așa de mult, procurorul de casă a pronunțat în scris, am întrebat dacă pot să plec și să aștept citația, mi-a zis că nu, au intrat, cred că 9 sau 10 avocați în birou și mi-a spus că sunt învinuită în alt dosar. În momentul în care am spus că nu am fost citată legal decât într-un singur dosar, Uh, nu am avut posibilitatea să mă angajez un avocat. Avocatul care a fost astăzi prezent cu mine a fost într-un alt uh, dosar. Uh, nu știu care este urgența de nu pot să fiu chemată în altă zi. A spus că nu interesează pentru că ea poate să mă citeze când dorește, așa că am rămas în birou. Mi-a dus la cunoștință o învinuire pe care nu pot să vă descriu în acest moment că a citit o singură dată, ca și fi... Coordonat un grup organizat în cadrul de NEA cu procurori care au făcut niște trimiteri în judecată. Din nou, din nou, dreptul la apărare și procesul verbal a fost întocmit cu încălcarea tuturor drepturilor. Nu știu dacă este o acuzație oficială în acest moment, pentru că mi-a fost predat un proces verbal care nu este semnat de procuror, este semnat doar de o parte din avocați și procurorul nu a semnat acest proces verbal, deci în acest moment nu știu exact dacă această activitate s-a este legală sau, sau nu. nu. Nu s-a dispus niciun control, nu s-a dispus nicio suspendare, nu s-a mai întâmplat nimic în dosar. După ce am terminat cu această, așa zis, aducere la cunoștința învinuirii, procurorul din nou mi-a zis să rămân și să... Continuau activitățile în primul dosar. Mi-am dus la cunoștință din nou respingerea unei cereri pe care am formulat-o și am stabilit că după studierea dosarului să mă prezint și să dau declarații. Eu aș fi vrut să lămuresc astăzi toată această situație. Pot să vă spun că din ziua în care am primit citație, din, respectiv din 28 februarie, am făcut cerere să consult dosarul, să consult ordonanța ca să lămurim cât mai repede aceste acuzații care sunt niște fabulații. Însă Procurorul m-am pieticat să fac acest lucru.
0: E coincidență că se întâmplă totul în acea zi în care la A, nu. Ruzel, categoric debutat, nu este nicio coincidență. Și că vă va susține nu că este nicio ce coincidență. Ce
1: este în continuare o etapă în această campanie de hărțuire care durează de 2 ani, care se derulează prin atacuri în spațiu public, prin repetate acțiuni disciplinare. Ați văzut am 47 de cercetări disciplinare, am patru acțiuni disciplinare care au fost promovate. În mod cu totul surprinzător, în alte situații, și am dovedit acest lucru în cerele pe care le-am făcut astăzi, în alte situații, procurorii acestei secții nu au comunicat câte dosare sunt în lucru și uh, vizează anumiți procurori, dar în cazul meu am aflat din spațiu public că sunt 18 dosare, evident, o comunicare cu încălcarea prezumției de nevinovăție.
2: Asculți Piața Victoriei, acum la Europa FM. Ați ascultat-o pe doamna Laura Cotruța Chiove și bună seara, doamnelor și domnilor. Eu sunt Moise Guran, alături de mine sunt colegul Teotiță și redactorul șef, adjunct Adevărului, Liviu Avram. Bună seara, domnilor! Bună seara! Salut! Deci, doamna Chevesi a continuat, mă rog, cu declarațiile, a răspuns după bune obicei la toate întrebările, până au rămas ziariștii fără întrebări. Până au
3: început să se repete.
2: Până au început să se repete. La sfârșit a mai zis ceva de genul, eu cred în continuare că poate fi învinsă corupția și uh, imediat vă spun... Am, am spus întotdeauna că nu trebuie să abandonăm Corupția poate fi învinsă Campania de intimidare nu trebuie să ne oprească Se va dovedi că este doar o campanie prin care niște fabulații Au luat forma unor dosare De asemenea, sunt procuror, vreau să rămân procuror Da La întrebarea exclude da. Excludeți o candidatură Liviu, cum ți s-a părut Tot ce a spus doamna Cheveși? Are sens ceea ce spune?
0: Eu aș reține din ce spune Mai mult partea juridică și mecanismul pe care l-au imaginat cei de la secția specială ca să păstreze această presiune asupra domniei sale. Deci acum o săptămână o cheamă și îi prezintă un proces verbal în care este anunțată că a devenit suspect, un proces verbal, nu ordonanță. Da. Procesul verbal este ca comunicatul parchetului. Câteva cuvinte foarte vași, încadrarea juridică și atât. Nu sunt descrise în detaliu faptele a da. făcut, când, unde și așa mai departe Astăzi, doamna și pe bună dreptate A făcut cere să studieze măcar ordonanța Dacă nu uh, procesul verbal Păi
2: nu, a zis că a făcut încă de atunci cerere da, să studieze dosarul da, Și
0: s-a aprobat studierea dosarului între 8 și 14 martie Adică începând de mâine
2: uh-huh.
0: Și o cheamă astăzi, o citează astăzi nu ca să-i prezinte o, măcar ordonanța, urmând să studieze dosarul de mâine încolo, ci ca să-i aducă o altă acuzație, deschiderea unui nou dosar. Dar tot așa, pe baza unui proces verbal, pe care, din câte înțeleg, acest al doilea proces verbal, procurorul de caz nu l-a semnat. nici măcar nu l-a semnat, adică nu și la sumă.
2: Da, hai să explicăm. Foarte
0: om. problematic... Problematică maniera asta de lucru i-a început de a într-o manieră foarte problematică
2: la primul dosar. Hai să să explicăm ca să înțeleagă și ascultătorii noștri. În această fază a procesului penal, faza de cercetare penală se numește ea, toate procurorii lucrează pe principiul legalității, ceea ce înseamnă că fiecare act pe care îl fac trebuie să fie legal. Dacă vreuna dintre formalități nu este îndeplinită, toate actele, toate probele, mai bine zis, administrate în, în decursul acestei faze, vor fi ulterior fie infirmate de șeful de secție, puțin probabil totuși, domnul Stan. Da, numai să po- ca să poți să ataci un act, trebuie să-l vezi. După care, vor fi
0: și deocamdată, a primit un proces verbal la prima acuzație. Și un proces verbal nesemnat de procuror la două acuzați. Mi-e îmi scapă N-ai cum să te
3: detaliu, Liviu. Bă, păi, dacă uite... nu e semnat de procuror, ce păi, valoare înseamnă are Înseamnă că Cropia nu și la sumă.
0: Deci, administrarea de probe, asta înseamnă. Procurorul primește niște informații, de orice natură, documente, ce-o fi. El, pe semnătura și pe răspunderea lui, le convertește în probe și le atașează la dosar.
2: Pentru că nu, altfel sunt respinse de, judec- de judecătorul admite, de camere preliminare.
3: Întrebarea mea asta era, ce se întâmplă, ce rost are hârtie Ce procesul verbal
0: nu are niciun fel de relevanță juridică în dosar. Actul care începe uh, urmărirea penală este ordonanța procurorului, în care trebuie descrise în detaliu Acuzațiile, faptele, când,
2: unde, cine și așa mai departe. Și nici atunci nu începe, de fapt, urmărirea penală, pentru că A, e condiționată de aducerea la cunoștință acuzațiilor și de ascultarea celui cercetat. nu evident. De, abia încep, după ce... Dar ordonanța de a urmării penale este primul pas. Da. Deci hai ca să o explicăm, da? E niște acte de procedură fără de care întreaga cercetare penală este nulă de drept. E anulată ulterior de instanță, când se ajunge în instanță, dacă se mai ajunge vreodată în instanță. Nu, până nu, atunci nici
0: Aceste... Procesul verbal nici nu ajunge la instanță. Da. Este Presupunem. un procedural mai degrabă informal.
2: Deci, e în felul Actul următor. Actul oficial este o ordonanță. E în felul următor. Cineva face o plângere penală, ghiță, să zicem, în cazul nostru. Atunci începe, se deschide un dosar penal de urmărire in rem, asupra faptei. E doar o plângere penală. Nu e propriu-zis un dosar penal, așa cum s-a tot comunicat, inclusiv toată de la comunicat astăzi către Financial Times. Nu, el, el e dosar penal. Fizic. E fizic un dosar da, da, da. penal. Nu e un dosar de urmărire penală. Urmărirea penală in persona, adică în legătură cu o persoană, are următoarele faze. Mai întâi, procurorul dă o ordonanță de începere a urmăririi penale in persona. După care, acestea sunt faze care sunt reglementate și sunt stricte, pentru că altfel totul este nul. După care, trebuie să-i aducă celui urmărit la cunoștință acest lucru. El are dreptul să vadă dosarul, iar după ce vede dosarul și acuzațiile ce se aduc, el trebuie audiat. Dacă refuză audierea, atunci poate merge mai departe urmărirea penală, respectiv administrarea altor probe, audierea unor martori sau altor martori, expertize, și așa mai departe, până la faza următoare, care este punerea în mișcare a acțiunii penale, respectiv inculparea, în final, întocmirea rechisitori rechisitori și trimiterea trimiterea judecată. judecată, Toate astea sunt verificate în final... Când ajunge la tribunal propriu-zis în fața unui judecător, toate aceste acte sunt verificate în camera preliminară. Și acolo judecătorul spune. Asta a fost probă administrată legal, se reține. Asta n-a fost legal înapoi. Asta a fost legal, asta n-a fost legal înapoi, și așa mai departe. Dacă judecătorul consideră că este un dosar cu probele rămase, atunci el pornește mai departe procesul penal. Dacă nu, totul se întoarce aici, la parte. Și e în să ne întoarcem la dosarul. Ăsta, Doamna că care vorbește... este
0: ținută acum între două vagoane. Exact. A început urmăirea penală împotriva ei în persona, da. dar nu are posibilitatea să se apere. Nu are să vadă care sunt acuzațiile și să răspundă la ele.
2: Pentru că nu i s-a prezentat Pentru că dosar. nu i s
0: prezentat ordonanța. Și dosarul. Da. Ordonanța este sinteza procurorului asupra probelor strânse până acum. Dosarul e ordonanța plus probele pe care se sprijină procurorul. La aceste documente, doamna și n-a avut acest acces, ci doar la acest proces verbal care arată ca un comunicat al parchetului general în care se descriu sumar faptele, în luna aprilie a luat o șpagă. Bun. Când? Unde? De, de la cine? cine? Cum? Așa în ce departe. condiții? Exact. În da. Cu chești, cu valida, deci, prin să te transfer. ai cum se spune ai luat o șpagă în luna aprilie
2: 2011. Bun. A negat, eu, a negat, eu zic nu și atunci ce da, De observat că procesul Deja s-a desfășurat El a avut loc la televizor De fapt înainte să iasă doamna și de la audiere Deja televiziunile titrau faptul că a fost, că a fost că e suspectă într-un al doilea dosar Asta e o chestiune oarecum ciudată Mai ales că în acest prim dosar Ăsta cu ghiță și extradarea lui Popa Deja probele au fost administrate Doamne, cozin chiar înainte să fie prima dată citată A apărut absolut totul la televizor Totul se, se întâmplă, de fapt judecata se întâmplă în spațiu public Eu nu știu dacă ea va mai avea loc sau nu la un tribunal e posibil să Acum, da, e posibil acuma, să nu
0: asemenea judecăți în spațiul public au avut loc tot timpul, nu ai cum ca ziarist să refuze informație
2: după ce dă de ADN au comunicat, atenție, după ce știam acuzațiile, nu înainte pe surse se mai aflau
3: lucruri. A
2: spus, domnul. nu am o problemă cu asta, pentru clar. că nu
0: se judecă neapărat în public, Eu o dezbatere a care participă cine vrea, cine se pricepe și așa mai departe.
3: A spus doamna în clar că e un scenariu menit să-l împiedice să ajungă acolo unde vrea să ajungă, și anume în frunta parchetului european. Să înțeleg de aici că dacă, nu știu, Consiliul nu se înțelege cu Parlamentul și o să câștige candidatul francez, o să o lase în pace? Secția asta de investigare a magistraților? Nu, asta e întrebarea.
2: Trebuie păi adică...
0: să vedem ce rămâne din dosarul astea, sau din dosarele astea, ce nu. mai rămâne valid în fața unei
2: instanțe. Nu. Adevărata întrebare este în ce măsură Consiliul, că înțeleg că Parlamentul a trecut peste asta, a în trecut. ce măsură Consiliul o să considere că e o problemă dacă viitorul procuror european va fi în continuare prins în această procedură. Pentru că ea nu se termină. Procurorul european nu are imunitate. Nu e Imunități. vorba de
3: Consiliu, e vorba și de Parlament. Chiar dacă doamna Cheveșii este candidatul Parlamentului, dacă avansează procedurile astea în România, amândouă pot lua decizia să renunțe la Pentru păi Parlamentul deja România. a decis. Păi a decis doar pe mână Acum urmează o negociere. Acum urmează o negociere. Bun, și și la hai să vedem
0: să cine ce negociază. Merge Parlamentul clar cu un singur candidat. Nu Care cu doi. este doamna Cheveșii? Da. Consiliul, de când înțeleg, vine cu toți cei trei. Mie asta îmi spune că. Consiliul de unde știi asta? Am auzit astăzi pe surse.
2: Pe surse nu de mai știu unde că la UE.
0: Cum circulă informațiile? N-
2: nu cred. nu mai știu de unde, nu, unde. Cu nu, nu cu toți trei nu cred în niciun caz. Cu doi poate. Dar cu trei, eu totuși. Deci, ce am eu... auzit? Okay. Dacă
0: vine cu doi sau cu trei,
2: așa. Uh,
0: mie îmi spune că nu-ți ține atât de mult să fie francez.
2: Consiliu. Consiliu, da.
0: Da, sub rezerva că informația este corectă.
2: Trebuie să mai precizăm că, din punct de vedere strict juridic, doamna și nu pierde calitatea de magistrat, decât după ce dosarul este trimis în instanță și instanța, în cameră preliminară, consideră că sunt probe suficiente încât să înceapă procesul penal. Abia atunci ea este suspendată din calitatea de magistrat și deci n-ar mai putea avea o condiție de formă de a fi procuror european. Dar apare această problemă care este practică, pe care mă gândesc că și-ar putea o pune în Consiliul UE, băi, ok, o punem procuror european, dar mai departe ce facem dacă ăia din România continuă această anchetă? Vezi tu că în momentul de față nu e nici cal, nici măgar. Că nu poate să atace dacă îi dădeau de exemplu, dacă îi dădeau un control judiciar. Putea să atace imediat în instanță controlul judiciar. Da. Și acolo venea un judecător. Și judecătorul zicea, băi, nu sunt probe. Sau zicea ceva, cineva. Acum, procedura asta e strict pe secția de procurori. Mai ales datorită sau din cauza Ordonanței 7. Explici da, tu? Da, da, categoric. Pentru că în momentul în care doamna Chioviș și primește ordonanța, ordonanță, poate
0: să o atace la procuror ierarhii superiori. Oricine altcineva a ajuns în fața unui procuror, poate să s-o atace la șeful imediat superior sau mai sus. Da. E, prin ordonanța 7, domnul Tudorel Toader a împiedicat-o pe doamna Chăviș și pe toți magistrații care vor fi anchetați de această secție să atace la Procurorul General.
2: Pentru că a scos secția de sub autoritatea Procurorului C-a General. A spus
0: că Procurorul era Superior, strict în cazul acestei secții, nu la celelalte unități de parchet, înseamnă șeful acestei secții, adică domnul Stan. Uh-huh. Gheorghe Stan, care împreună cu Adina Flore i-am văzut acum o săptămână în această stranie conferință de presă, care astăzi am înțeles și ce rost a avut. Spune-ne. Să-l ajute pe domnul Toader să trimite minciuni la Financial Times.
2: Aia cu 3400 de dosare. Aia
0: cu 3400, aia cu 70% din dosarele DNA sunt făcute pe autosesizări, ceea ce este Stai fals. așa, stai,
2: hai să spunem că poate nu știe toată, toată n-a urmărit toată lumea știrile de astăzi. Deci, domnul, după ce Consiliul Edit, Colegiul Editorial al Financial Times, care între paranteze fie spus, este considerat vocea Uniunii Europene, Într-un mod, așa, de toată informal. Informal, așa. După ce colegiul a semnat, co- colegiul Financial Times a semnat, practic, un punct de vedere în care a spus că, din punctul lor de, mă rog, din punctul lor de vedere, și este persoana care trebuie uh, pentru funcția de procuror șef european. Domnul Tudorel Toader, aparent, a trimis o scrisoare ca un simplu cititor. A exact. fost publicată la poșta redacției în care el a explicat de ce nu o consideră pe doamna Chioveș, și ca fiind un uh, viitor bun procuror șef european. Și a zis acolo că a fost o doamnă abuzivă. Și și-a argumentat asta, că a fost un procuror abuziv. Și și-a argumentat asta cu o statistică. Că a făcut 3400 de dosare împotriva magistraților. În această după-amiază, mă rog, DNL a mai făcut această corectură. Și, mă rog, toată lumea și toată lumea din domeniul juridic știe, de fapt, diferența dintre plângerea penală, dosarul ăla INREM și dosarul penal, propriu-zis, urmărirea penală, persoană, adică asta care a început împotriva doamnei Chioveși și acum. E, e diferența ca dintre dosarul lui spus ca să zic așa, da, și el da, având da. o plângere penală la secția da, asta specială. Nu are dosar penal în România. Așa. Și procedura în care ce a început acum împotriva doamnei Chioveși. Și dna a comunicat, e o informație falsă, de fapt, sunt 200 de... Dose, 275, da. 275 de dosare, nici vorba de 3.400, celelalte sunt plângeri. Deci
0: procentul... Uh, a, și Continuați a, ideea. Deci, era da. că 70% din aceste uh, dosare sunt făcute la autosesizarea DNA. Nu la plângerea altora, terților din afară. Ceea ce ar fi chipurile un factor de presiune. Adică, dacă eu, procuror DNA, nu-mi convine că un judecător a dat nu știu ce decizie, i-am deschis dosar penal... Și îl folosesc ca instrument de șantaj. Ori această cifră de 70% a fost lansată prima dată și unica dată de cei doi de la secția specială acum o săptămână. A fost dezmințită de parchetul general și de, dacă nu mă șer, și de secția de procurare a CSM. Procentul e undeva mult mai mic, o 10% sau 2%, în funcție de cum interpretăm statisticele.
2: Hai să, hai să Și
0: din trezim astăzi că Domnul Toader folosește exact aceeași Cifră falsă prezentată de cei doi De la secția specială,
2: păi, Nu ne putem rândul
0: rândul. gândi că sau vorbit înainte? Hai, voi ridicați mingea la fileu în conferință de presă și eu folosesc ce a spus voi, că sunteți în la statului, Secția specială. Și trimit la poșta redacției la Financial Times.
2: De ce asta a fost, din punctul tău de vedere, rostul conferinței de presă? ciudată conferință de presă da, în care da. domnul Stan a vorbit Ia și doamna. Nu a
0: nimic, nu se întâmpla nimic deosebit, dintr-o dată o conferință de presă.
2: E, parcă au, ceva... livrat,
0: au livrat niște cifre false pe care acum a tu toată de la,
2: de E o distanță de câteva zile între cele două nu poate fi explicația așa cum zici. Păi nu, dar ia, hai să uh,
0: vedem când s-a publicat editorialul adevărat în Financial Times.
2: Cu o înainte de uh, Aș conferința lor?
0: Nu mai știu, dar foarte aproape unul de alta și s-ar putea ca atunci să se fi gândit la o strategie de contraacărare, cum să facem să apară și în Financial Times ce vrem noi să apară, păi faceți voi conferință de presă, aruncați cifrele și după aia...
3: Da, pe de altă parte, domnul Toadăl ar trebui să se ocupe cu scrisul la pușta redacției către mai multe publicații europene, pentru că afirmația asemănătoare cu cele din Financial Times semnată de Colegiul Editorial l am văzut și în presa franceză. Și în Le Monde
0: și în, Mon, în... în Corriere exact, de la seara, da. Exact. Bun, eu atât i-a dus capul, ce să faci. <laughs>
2: 28 februarie, suportul pentru uh, editorialul din Financial Times, care și anunță, prin care uh, Colegiul Editorial își anunță suportul pentru doamna Chioveshi, Imediat vă spun și cu Stan și Florea, conferința de presă a celor doi.
3: Să spunem până atunci, până găsește Moise, să spunem că domnul Tudorel Toader este într-o, într-o situație relativ delicată, în coaliție se discută dacă să fie sau nu menținut acolo la uh, Ministerul Justiției. Sunt nemulțumiri și de pe partea îl alta forței, ca să spun așa, uh, au fost niște acuzații venite dinspre Cătălin Rădulescu, chiar domnul Dragnea a recunoscut că nu e tocmai mulțumit de domnul Toader. Ca o consecință, votul la moțiunea simplă împotriva ministrului Toader a fost amânat pentru că PSD și Alde s-au retras, urmează să se dea săptămâna viitoare și nu știu, acum nu vreau să fiu rău, dar poate contează și faptul că i-a apărut numele în Financial
2: Times, a arătat că se luptă cu doamna Chevesi. Nu e clar cât va dura toată această procedură. Hai să vorbim puțin și despre cealaltă știre a zilei, respectiv uh, respingerea uh, cererii Alianței 2020 USR Plus de înregistrare pentru alegerile europarlamentare de către Biroul Electoral Central. Zii, Liviu.
0: Da, eu cred că Biroul Electoral Central, am citit legislația, cred că Biroul Electoral Central are dreptate. Problema este la Tribunalul București ca tot amânat mi se pare nepermis.
2: De ce zici, care dreptate?
0: Nepermis de mult, a depășit cu mult niște termeni care erau totuși stabilite în lege. Încărcătura de dosare au tărăgănat să soluționeze odată acele contestații care au fost depuse și după ce domnul Barna a ajuns președinte și după ce domnul Cioloș a ajuns președinte. Aceste două ambele partide sunt în procedură de atestare juridică a noului președinte. Pe
2: înscriere, de fapt. A, e o înscriere în registru. Dacă te uiți pe termene, o să vezi... 15
0: pe, zile, da, da. Și pe, Tribunalul da. București l-a depășit. Acolo este problema. La
2: USR, nu. Ai să, deci dacă te uiți pe termenele anterioare, la USR cel puțin, în primul rând că sunt vreo 10 intervenienți. Intervenția într-un dosar se face ulterior începerii datei lui și poate produce audieri suplimentare. În al doilea rând, că pe ultimele termene Sunt amânări pe lipsă de procedură De ce? Pentru că intervenienții Nu s-au prezentat la proces B- În acest cazul sens ăsta, nu poate să uh, da. Culpa le aparține și nu poate să reprășeze nimănui Faptul că... Pe păi noi intervenienții sunt ai alții care, adică, în mod evident, este o procedură menită să întârzie înscrierea respectivă. Acum, dacă tu îmi spui că Becu are dreptate, când golește de conținut un drept fundamental, acela de a, le, de a golește, fi ales... Nu
0: golește, nu ascultă, mă te da. uh, procedura asta cu notificarea la tribunal a schimbării președintelui, a schimbării statutului, este identică cu procedura de înființare a partidului. Parcurge același traseu birocratic. Câtă vreme înființezi un partid, notifici tribunalul și cineva te contestă, nu devii partid decât în momentul în care acea
2: Contestație. Decizie, acea,
0: acea, acel dosar, da. primește o sentință definitivă. Deci,
2: cineva cu resurse te duce 3-4 ani lejer. Mai
0: asta despre. e legislația. Cum asta
2: legislația? Tu ai făcut un partid în 2016, dacă mai am eu bine, nu? Nu. Parcă l în jocul tău cu Curtea Constituțională, ai verificat niște. Sau ți-ai depus nu, o independent, candidatură? s ai depus o candidatură da, la, în alegerile da. locale. locale ca să forțezi Curtea Constituțională să se pronunțe pe o speță. Exact. explică și mie. Dacă legea partidelor prevede că poți să faci un partid cu trei membri, dar în același timp. După ce tribunalul îți înscrie partidul, sau în cazul, cum e cazul ăsta de acum, îți înscrie modificarea de nume de fapt, doar că rămâne într-un termen de contestație și contestația se judecă și se pronunță încă o dată, după care se face apel. Nu e aberant ca în toată... Tot... pe păi cum asta e legea? Păi... Pe bune, asta e legea. Că legea e prostă, asta e altceva.
0: Păi... Dar, de exemplu, dacă tu îți înființezi o firmă... Da... Poți să te numești patron până când nu ești înscris în Registrul Comerțului?
2: Acum nu știu dacă. Da. Pot să mă numesc. Dacă fac acte de comerț, sunt patron. Ne. Că aici te-am mai prins. Hai să luăm altfel. Ești. Că uite, mi-a scris cineva pe Facebook. Dacă te numești contabil sau dacă te numești asistent și te înscrii în Registrul Asistenților, poți să-ți faci meseria respectivă după ce te înscrii în Registrul? Da, cu singura condiție să nu te conteste cineva 4-5 ani și să mor de foame cu meseria în mână. Acum, dacă tu spui... Acum
0: e o chestie de interpretare, pentru că și mie C- mi se pare nedrept. Cum nedrept? Nu, mi se pare nedrept. E neconstituțional, nedrept. au votat un președinte și el nu poate exercita funcția de președinte, că îl vin totul de oameni din și îl contestă. Știu că așa este. nu putea el nu mai e membru din Dar Aceste contestații să nu suspende...
2: Dreptul omului de a fi președintele partidului. Încă o dată. Nu Nu ai procedură alternativă. Nu poți să l aduci pe Nicușor Dan să semneze el uh, alianța că el el scrie că el nu mai e membru de Cu partid. Mai că la da. plus s-a întâmplat asta.
3: A fost a, președintă a partidului, a aceea care a înregistrat partidul, a semnat o hârtie acolo.
2: De a semnat o degeaba. S-a nu, la, la plus a rămas în Nu, atenție, la plus a rămas, în pronunțare. Ca aici de fapt E a... în pronunțare trecerea la domnul Dacia în Cioloș. Atenție, aici de fapt e șmecheria și eu cred da, că asta poate să arate. E de asta poate să arate o rea credință acolo. Becul putea să amâne o decizie Tocmai știind că la ăia e, e în pronunțare, iar la ăștia au avut termen de lausă, au avut termen de pronunțare ieri, și pe portal nu e nimic, ieri, pe șase. Și pe portal nu e nimic. Nu s-a pronunțat doamne, trebuie să se pronunțe pe șase. Pe contestație, la contestație, au câștigat de fiecare dată. Dar în același timp zic așa, și aici vorbim pe, pe Constituție. În momentul în care îți scrie în Constituție că poți fi ales și că poți alege, e același lucru, că dacă ai nu poți alege pe cine vrei tu, degeaba alegi între ce, între Dragnea și Ponta. Băi, dacă scrie în Constituția asta și o astfel de procedură îți golește de conținut practic un drept fundamental cele două drepturi pe care stă orice edificiu democratic. În momentul respectiv tu, judecător la înalta curte și cinci judecători de la înalta curte în bec să spui că se respinge pe bune? Pentru că ne apropiem de final. Liviu, cinci judecători de la înalta
3: curte în bec cazul se duce contestația asupra deciziei se duce la înalta curte. Ne așteptăm la altă decizie acolo sau putem să ne luăm la revedere de la Alianța 2020?
0: Pare că nu singura soluție este ca Tribunalul București să judece odată
2: aceste... Nu are ele. decât două zile, că până atunci să se... 24 de ore e termenul de contestația de la BEC. Nu știu, da. nu știu da. cât are în alta curte să se pronunțe. 48 de ore, din câte știu eu. Ok.
0: Pe contestația la BEC. Da. La ce a zis da. bec da. Nu, eu mă refeream ca Tribunalul București să finalizezi odată Contestațiile la alegerile interne din cele două partide. Terminul adică pentru contestația la USR
3: este. Să-i consfințească
0: pe Ciolo și pe Barna ca președinți și să îi înregistreze ca atare la Registrul Partidelor Politice.
3: În scurt, inter- din interpretarea ta, Reușești alianța asta să candideze sau nu? E problematic. Dacă
0: nu primești de la tribunal uh, OK-ul. Nici măcar separat nu cred că pot candida, pentru că nu este președinte Ciolo și cu Barna, nu sunt președinți dacă candidează separat. Sunt aceeași situație juridică ca și în cazul
2: Alianței. Eu zic că este Halimaia Mare. Deci așa ceva este de neacceptat. Poți să pui orice formalități în față, un partid o alianță care tinde spre e aproape la de 20% din opțiunile electorale, să faci așa ceva, poate să te cheme și mama curții supreme, se, mama curții supreme.
0: cu Republica Moldova, în care o instanță a anulat niște alegeri pe niște
2: sau uh, prevederi
0: legale absolut stupide.
2: Sau cu Rusia. La localele pentru Chisinau. Exact. Da, aici cred că totuși miza este mai mare și eu nu cred că România e. la fel de mare, miza <laughs> Nu cred că România e Republica Moldova. Adică, sper. Asta da, este un caz de urmărit. Nu ești singură Nu mai sunt sigur de nimic. Vă mulțumim că ați urmărit Piața Victoriei. Ne auzim și mâine. Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18:15, la Europa FM.
0: Echiptează-te pentru distracție și vino la linia de start în Poiana Brașă.